0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですねオピニオン編集部から桜井泉記者に来てもらいました。桜井さんよろしくお願いします。はい
1: よろしくお願いします
0: 。で桜井さんはね私もあの大変お世話になった先輩なんですけれどもただ国際報道部でね結構一緒に仕事をさせてもらいましたよね。は
1: いそうですね
0: 。え桜、ーね、井さんといえばねあのまあ韓国語使いというか。なんて言うんですかねこの辺の話っていうはまさに今回していこうってことではあるんですけれども「隣の国の言葉」っていうことでね「ね現場へ」ていうシリーズがあってそれの中でその、まあ、韓国語の話をです、ねえー、桜さくらさ書いてるんですけれどもまずこれ何で連載したのかっていうところから聞いていきましょうか
1: 。ははい、はい、はいいこの現場へというのは、ですね最、うん、新聞の有刊のちょっと中の方のページにあるんですけれども、まあ、なかな
0: か今、有刊を、ね、読んでる人もどれだけいるのか分かりませんが、デジタルでもちゃんとね、読めますね、はい、現場へで検索してください
1: 。はい、で9月6日から10日まで、えー、新聞、紙の方では連載しました、うん、はいそれで、えー、何をなぜこのテーマをということなんですけど、これは。あの実は私の体験があ,、まあ元になってまる、ううんうんまあ、いつか書きたいなというふうに思ってたんですけれども、おそんなあことがきっかけなんです、
0: うん、いつか書きたいなあの、まあ、そもそもなんですけれどもね、桜、えー、井さんは韓国語使いってことですよね。
1: はい、えー、私はですね、えー、大学生の頃からあ韓国の、まあ、主に政治ですね、うんえー、に関心があって
0: あちょっと待ってください
1: 桜井さんって今おいくつですかはい私1 9 5九年生まれですんで、うん、大学生の頃っていうと七十年代後半から八十年代初めですね、うん
0: 、あの僕年齢聞いたんですけど<笑>何歳ですすかとということになりますねうわそうですかじゃあもう結構もうかなり前40年以上前からも韓国語は勉強されてた
1: まああんまり学生の頃はあんまり熱心に勉強はしてなくて
0: まあ、えー、よくある話ではあります、ね、韓
1: 国に関心があったという
0: あ,あ、なるほどね,ね語学よりも韓国そのも
1: のに関心があったということんですうん、はい
0: 、それってちなみに
1: そのなんか理由あるんですか、うんうん、それはですね、あのー、やっぱり韓国の当時の韓国の政治っていうのは非常に独裁体制、ねうんうん、軍人出身の大統領そうでしたねという時代が非常に長く続いたんで,そ,でた、ねうんえー、それをあの日本の、まあ、政府が強力に支援してたということがあって、うんうん、なんで、えー、そんなあお隣のですね、えーまあ、当時、非常に人権問題というのも問題になってましたから、それがなんで日本がそんなに支援するのかなというところから、スタートしたんです、うん、で,あれですすあれか留学なんかもされてる、はいる、えー、留学はですねあの、会社に入って、えー、私があの韓国のことを少しやりたいというふうに希望して、うんえー、会社から派遣されて1991年、うんうん、1年間。言葉の勉強をしましま
0: たここなんですよいつもね桜さんはね言
1: 葉の勉強をしたっていうんですよねはい
0: 、うん、なんでそういう言い方をするんですか
1: これはですねまあそのことがこの連載の第1回目の1つのテーマなんですけれども、うん、はいはい朝鮮語という言い方と、まあ、韓国語という言い方は2つあるんですね、うん、それでえーまあ、もっと言っちゃえば朝鮮という言葉と韓国という言葉、うん、これがまあ微妙に違うんですけれども微
0: 妙に違う、
1: えー、どういうふうにまあ日本で使われているのかなということをなかなかあの知らない人意外といるんですよね。うんえー、それであの朝鮮語、韓国語、まあ、どうしようと。ということで、うんえー、結構論争になった時代というのがありましてですね
0: あ,あどっちを使うかってことですかはいうそういうことですそれで、うん
1: うんうんまあ、朝鮮っていうのはですね、あのー、例えばあ朝鮮時代っていうのがあるんですけれども、うん、これは500年ぐらいですね続きますあ
0: 李、えー、朝鮮とかの朝鮮ですかはい、はいは
1: い、李王朝の時代っていうのがまあ19世紀、20世紀初めぐらいまでの時代ですね,ですね、うんえー。で、この朝鮮、あるいはもっと古代にも朝鮮っていう国があったんで、うんうんうんえー、そういう、まあ、昔から使われてきた言葉です。はい、で,ですからあ、あの地域を朝鮮半島と言ったり、そこでこ使われている言葉が朝鮮語ですと、うん、いうふうになるんですが。が若干厄介なのがですね、うんえー、その後の話なんですね。うんうん、それでその後あの、まあ、日本の植民地支配というのが35、ね、年間ありますけれども1945年に日本の敗戦とともにですね、えー、南北が、まあ、分断されるわけですね。正式には朝鮮民主主義人民共和国というふうに言,うの言いますけれども、から南は韓国という国、大韓民国ですね、なるんですが、この時にですね、どうもその韓国の側では、朝鮮っていう言葉を使うなとなるほどいう動きがあるんですね。朝鮮っていうと北朝鮮を指す
0: んだと、うんうん
1: 、で当時、国が対立してるんで、うんえー、自分たちの言葉は韓国語といえと、うん、あるいは朝鮮半島と言わずに、韓半島
0: はいはいはい、はい、とい
1: うと、韓国の韓ですね、韓半島というふうに言う、うんまあ、これは今も韓国ではそういうふうに使われてるんですけれども
0: 。あれ韓国から見たときには、北朝鮮ってなんて呼ぶんでしたっけ
1: 、えー北韓北の韓国、うんうん、韓国でいうとプッカンっていうんですけど、はいはい、北韓って言うんですね北
0: 朝鮮から見ると韓国は
1: ええー、これは南朝鮮というふう
0: に言ってるわけですよね。言って
1: ると、うん、いうことで、まあ、そういう2つの言葉の使い方があったときにですね、うん、じゃあ日本でこの隣の国の言葉ですね、うんうん、これをなんと呼んだらいいのか、うん、みんなが納得するように呼ぶ言葉とといいいううううのが非常に悩ましかったというそういうお話なんです
0: 、えー、桜井さんが留学したのは韓国ですよね。はい、でその韓国で、ね、韓国語を勉強したってことになるんですかそうですね。
1: うん、あの91年もう今から30年前ですか。そうなりますね。その頃韓国に留学して、えー、ところが当時日本ではですね、うん、この韓国語っていいう言い方あんまりなかった、あんまりポピュラーじゃなかったんですね。朝鮮語、朝鮮語というふうにずっと言ってたんですが、ええ、それでやっぱり私が非常に今でも強烈に覚えてるのは、その日本で使っていたテキストを持って韓国に行ったわけですね。うんそうすると、表紙に朝鮮語って書いてあると、うん、そうすると、非常にやっぱり韓国の人が嫌がる
0: なんですね。
1: なぜ韓国語と呼ばないのかと、うんで、あなたは北朝鮮の言葉を学ぶつもりなのかと
0: 。あ同じ言葉じゃないんですか、
1: えー、同じ言葉基本的に文法は同じですけれども、うんまあ、若干単語なんかが今、やっぱ違いが出てきたりしてですね
0: 、まあ。あえて違えてきたっていうところもあるんでしょうからね
1: 。そうですね、まあ、国の体制が違うわけですから、うん、単語は少しずつ違ってるんですけども、基本的にでも、南の人と北の人が話すときは、うん、通訳なしで当然のことですけど<笑>、<笑>直接しゃべれるわけですから,か
0: らそこはね、だって中国なんかだと同じ国の中でも全然こう話が通じないなとうところあるっていうんで,そ,うでよ、ね、それに比べるとやっぱり言語は近いのかなって感じもしますが、えーはい
1: まあ、同じなんですね、うん、でただそのやっぱり朝鮮語という呼び方が非常に嫌われていたというのは、私、実感しました。えー
0: 逆にその日本ではその朝鮮語っていうような言い方しかしてなかったんですか
1: そうですね、あの日本ではあの例えばわれわれ新聞などメディアも今,今もです、ね、朝鮮半島というふうに言います,よ、ね言います
0: ね、確かに
1: 。つまり韓、えー、韓半島というのはやっぱり言わないんですよね、うん、それで、えー、つまり朝鮮っていうのはやっぱりあの地域全体のお呼び方。うんそれから総称であるということで使ってるわけですね、うんうん、ですからあーその言葉というのも朝鮮語というふうにに普通に読んできたんですうんこれはあのまあ韓国語なり朝
0: 鮮語のね学習勉強っていうことに関してなんですけれどもこれ日本で勉強するっていうことになると桜井さんが最初に勉強を始めたのはあれですか,か今から30年前ぐらいのことってことになるんですか
1: えっとまあ、大学時代に少し大学時代も、ね、カタカナで<笑>勉強したりです、ね、<笑>ハ,ングハングルにカタカナを振ったりなんかして<笑>、えー、ぼちぼちやってましたけどもとても本格的な勉強というふうにはいえその辞書とか参考書とか語学の学習の環境は整ってまし僕の時代70年代末から80年代初め、うんまあ、まだまだ非常にマイナーな原稿で隣の国なのにね隣の国なのに学ぶ日本人っていうのは大変少なかった、うん、ということですねそうですか
0: じゃああんまりそういったその辞書なんかも充実しているとは言い難い状況
1: そうですね辞書を引いてもあの例文がちゃんと載ってないですね、うん、それから辞書に載ってない単語っていうのはやたらあるんですよねつまりまあ単語帳みたい単語帳よりはまあマシかもしれませんけども非常に薄っぺらくてですね、えー、用例もほとんど書いてないという,、うんう
0: ,んうんうん、そういう
1: ,う辞書でしたね。
0: ただまあ僕、46歳なんで、桜井さんに比べると、世代としては1個下ってことになると思うんですが、はい、ちょっとそれが割とびっくりと言いますか、ですね例えば僕なんかだとその元の、ね、元スマップの草なぎ剛さんなんか長男館って番組やってたりとか、はい、っていうか、多分 NHK で普通にハングル講座ってやって,るやってる、今もやってるし、僕が物心ついたときにはやってたような気がするんですけど
1: はい、はい、そうなんですね、だから、まあ、この第1回目で取り上げたのは、まさにその、NHK のおこのあえて言いますけども隣の国の言葉の講座の名前をどうするかというんで、うんうんえー、国内で、えー、一大論争があったとどう,ろういうことなんです,、ね、だったんですかこれつまりこれをお朝鮮語講座とするか韓国語講座をするかというこの名称の問題ですね、うんうん、それでうん例えばですね74年に朝日新聞の声欄というのが、まあ、今でも当初の欄がありますけれども、はい、この投稿欄にですね在日コリアンの実業家の方が投稿してきて、えー、とにかく日本人がアジアの中の日本を考えるためにもこの隣国の言葉朝鮮語の学習普及に力を入れるべきだということで NHK にですね、朝鮮語講座を開くように求める、そういう投稿が載るんですね。ほう,ほうそれで、えー、そうだそうだということでですね、うんえー、当時の知識人、これは日本人もそうだし、在日の人もそうですけれども、有名なところでは松本清張さんみたいな作家の方とかですね、はい、そういう方がまあ呼びかけ人になって、署名運動を始めるんですね。うん、それで NHK に、まあ、署名を提出して、えー、NHK もおそうだと、もうこれからあ新しい講座を開くならあ、この隣の国の言葉の講座だということになるんですけれども、うん、ここでその隣の国の言葉の講座をですね、名前をどうするかっていうのが大問題になる、うんうんうん、で特に韓国の人たち、あるいは韓国政府、それから韓国の新聞、こういうところがですね、朝鮮語というのは使うなと、けしからんということで、反対する
0: ちょっとごめんなさいね、はいあの、横道にそれちゃうかもしれませんけど、はい、でも朝鮮日報って新聞ありませんでしょ
1: そうなんですね、うんえー、朝鮮日報って新聞は今でもあの、これは韓国の新聞ですね、あるいはあのソウルに行くとですね、朝鮮ホテルってありますね。ウェスティン・町村ホテルっていうのはあの大きなホテル、高級ホテルですけど、はいはい、それから大学でですね、うんえー、南の方に朝鮮大学という大学もあるんですね。あるんですねえだから全く使われてないわけではない,ん,い,いんですね。ただ、うんうんえー非常に少ないです、ね、その朝鮮という,う,ああう、ね、現,現代の韓国社会においてはやっぱあんまり使われてないあ,あるいはもう朝鮮時代という歴史的な用語ですね、うんうん、そういうことがあってで、まあ、やっぱり最初に申したようにその朝鮮というと北朝鮮だっていうこの結びつきですねこれがあって、えー、強硬に反対すると。うん、いうことで、えー、10年ぐらいやっぱり解説が遅れるんですね。あそんなに遅れましたか。はい。それで、えー、N.H.K. があ結局まあ妥協策としてですね、うん、つけた名前がアンニョンハシムニカハングル講座
0: 。あだからあれハングル講座って名前になってるんで
1: すか。そうですね。でアンニョンハシムニカっていうのはこんにちは。いう意味ですよね,そ,ですねでそれでハングル構図ハングルっていうのはこれもまあ今よく間違える人いますけどハングル語ハングル語って言いますけども、ねはいはい、ハングル語っていうのはありえなくてな、ねうんえー、ハングルっていうのはこの文字のことなんですね。丸丸とか、ねね、ああ丸とかかね棒の文字ですね、うんうん、でこれで、えー、なんとか丸く収めて84年にラジオテレビで始まるんですね8
0: 十年って、しかしあれですね、ソウルオ
1: リンピックって88年でしたよね、<笑>そうですねパルパルオリンピックね。えー、ってこと
0: は、もうたったの4年前ですか
1: 、ソウルオリンピックの4年前
0: 、はええ、ただ、あれで
1: すね、はいはい、この頃はやっぱりソウルオリンピックが韓国、ソウルでやるということが決まっている頃ですから、そうですね、一種の韓国部分っていうのは、ありましたよね、ええ、あったあった。韓国に旅行するとかあ、それから韓国の歌謡曲、韓国の歌手が来てですね。ソバンチャとかですかいやいやそのそ、それはもっと後ですね<笑>あ。もうちょっと後。要するに演歌の歌手ですよ。演歌、うん、あるいはチョウ・ヨンピルとかねあ、その辺の人ですね。釜、ええ、山公園へ帰れる、はいはい、あで、ね。流行りましたね、あったあった。ええ、つまり、うん、韓国の人に演歌を歌わせる。日本,日本式の演歌を歌わせてでその時言われたのがあ演歌のふるさとは韓国であると、うんうん、これ全く嘘なんですけども<笑>そ,うそ,そういうキャッチフレーズを、うんまあ、レコード会社で考えて、はい、韓国の歌手を日本に呼んできて、えー、歌わせるというのが、うんまあ、一時期人気になるんですねでちょうどその頃、まあ、NHK でも番組が始まるということで、えー、非常に勉強しやすい環境になっていくということがありました質問だラえもん我が家の朝は質問から始まる古代メキシコでのカカオ豆の使い道はなんだろう身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへママ毎朝のワクワククが未来を開く朝日新聞
0: でも逆に言うと、その1984年とかを待つまでは、ですね結構その韓国語なり朝鮮語を勉強するっていうだけでも、割とこうなんかそういう,こう思想対立というか、政治的な対立に巻き込まれざるを得ないような状況もあったってことなんですか
1: 。そうですねやっぱり、えー、じゃあ、当時日本で、えー、この言葉をですねどういう人が学んだかと。うん、いうことになりますと、一つはやっぱり、日本にいた在日コリアンの人た
0: ち。これもね、だから、在日コリアンという言い方を何でてするかっていうと、うん、韓国人と朝鮮人、の国籍が2つに分かれちゃうんで、でねまあえー、あの両方とも並べ称するためには、コリアンということを使わざるを得ないということ
1: 以前は在日韓国,韓国朝鮮人中ポツ朝鮮人というふうに。うん言ってましたね、最近は在日コリアン、在日コリアンと、うんまあ、あの正確にはその朝鮮国籍っていうのはなくて、まあ、朝鮮籍なんですけども、まあうん、その話はともかく、ですね、えー、こういう、まあ、2つの流れの人たちがいるんで、えー、在日コリアンという言い方をするわけですが、うんうん、そういう、まあ、在日コリアンが自分たちの言葉を学ぶというのが1つですね。うん、でもう1つは日本人
0: まあ、それはそうで,しょうです、ね、隣の国だしね
1: でで日本人がじゃあなぜ学ぶか、うん、しかも人数的にはやっぱり非常に少なかった状況なんですけれどもそこがですね、えーまあ、ど,ういうどういう動機があったかということを調べると、はい、やはり多くの場合はあ歴史とかですねそれから人権,問題、うん、人権問題というのはその先ほど申しましたように韓国が非常に軍事独裁体制だったので、うんうん、それに抵抗する人たちがあ、まあ、非常に圧迫されて、えー、いろんなところで捕まったり死刑宣告を受けたりということがあったので、うんうん、そういう人たちを助けようという運動があった。うんうん、もう一つの人権問題ってのはやっぱり在日コリアンの人たちの差別と人権ここをなんとかしなきゃいけないでそのためにはあ日本人がまず言葉を勉強しようというような動きですね、うんうんうん、そういうまあ,あなんかそのつまり何となく勉強しようっていう人はほとんどいなくて。うんやっぱこういう目的があるから韓国朝鮮語を勉強するんだというそういう動機がはっきりした状況ですねうん
0: だからまあそういうふうな人以外は勉強しない言語だったっていうのはもう今のね状況からすると本当に覚醒の感がありますけれどもあのー。これね桜井さんが書いた記事を読んでいると、だ一つのきっかけになったのが、あのキンキ事件、あるいはそのキム・ヒロ事件ですか、だったったてことですよね、
1: はいはいまあ、あの今、えー、述べましたように、その在日コリアンの人権問題ということを考える人たちはですね、うんえー、1968年、えー、もう若い方はご存じないと思いますけれども、キキ日本語でいうと金廣ですね、うんえー、キムヒロ事件というのが起きます、これはあの在日のキム,キムヒロがですね、えー、暴力団の人を殺し、ライフル銃を手にですね人質を取って静岡県の山の方の旅館に立てこもっちゃうんですね。うん、でそこで、えー立てこもりながら、あのーまあ、記者会見を開いてですね、うんえー、当時の警察官から差別を受けたとかですね、うんうん、いうことを、まあ、非常に糾弾することがあって、うんでまあ、彼は結局、捕まるわけですけれどもそういう事件があったときにキムの,その老い立ちとかですね、えー、貧困の中で育った環境とかですね、うんまあ、あのお母さん一人で,で育てたわけですけれども、そういうのはやっぱり日本社会の差別構造の中で、えー、彼が生きてきたんだということを考えるようになって、日本人がですね、でこの勤務を支援する運動っていうのが始まるんですね、うんうんうん、その裁判闘争を支援するということなんです、うんうん、でそこで、えー私が当時、その裁判闘争に関わった方たちに取材してみますと、このキムの事件というのが韓国に伝わって、ですね、はい、韓国でこのキ務を支援しようという運動が起きると、うんうんうん、でいろいろ手紙がこの日本の,その支援団体に来る。はいでその時にそに、韓国語で書いてくるんで、読める人がほとんどいない
0: 、うんいなかったんですね
1: 。えー、一人、有名なあ梶村秀樹先生という、うん、朝鮮史の先生えもう亡くなってますけれども、えー、その先生しか読めなかった、うん、ということで、えー、自分たちが、まあ、その支援に携わる人たちがです、ね、こ、えー、言葉をやらなきゃいけないと。うんいうことなんですがなかなか勉強するとかないと、はい、いうことでじゃあ自分たちでその、まあ、塾を作ろうということで現代語学塾っていうのができるんですね。うんうん、それでまあそこであの先生を招いてですね先生はまあ日本人の先生であったり韓国から来た人だったりするんですけれども、うんえー、手作りの塾って感じですね。これを開くっていうのがありまして。はいでえー、その時にできた塾、これがですね、えー、1970年ですね、だから、そのキ,キムの事件から2年後にできるんですね、うんうん、東京の代々木にね、はい、でこの塾はですね、えー、ずっと続いてまして、えー、メンバーは、まあ、大部分入れ替わったりしてるんですけれども、うんうんついこの間まであの東京の目白というところのマンションでですね、うんえー、いくつかこうクラスにわ分かれてですね勉強を続けていたというのがありました
0: 、うんうんうんええ、でこれがえー、ともうなんか50年前ですかできず続いてたわけですね,うですね、ええ
1: うん、つまりここでやっぱりわかることは何か特別な目標、うん、目的があって言葉を学ぶ、そういう状況ですよね
0: 。だからまあそのあれですよね櫻井さんが韓国留学されたのは91年ですか、はい、年す90年代になってからですけれども、はい、例えばこういうその70年代とかなんかだと、日本から韓国に渡って留学してね、勉強するなんていうことも、やっぱりなかなか難しかったんですかね
1: 、そうですねあのー、なかなか難しかった、えー、それはですね、うんえー、やっぱり軍事体制でありまして、えー、はい1つはあのやっぱり安心して勉強できる環境になかったんじゃないかということが、まあ、日本から行く場合は心配されますよね安心して勉強した人もいるんですけれども、うん、ただちょっと政治的なことに触れてですね捕まった人もいるんですよねですからそういう事件が起きたりするとやっぱり非常に生きにくい。うんそれから当時、やっぱり日本と韓国の生活水準というのを比べるとでずいぶん差があったというのも事実ですねだから、やっぱり留学するのも相当な覚悟が必要だったということで、うんうんえー、ごく少数の人が留学していったという状況ですね。
0: あれですよねこの櫻井さんの記事を見ますとねやっぱりその、えー、1972年にそのパク・チョンヒ政権ですか大統領ね独裁家のソウルに留学した人の話として言ってからですね、はい、言われたことが日本が植民地支配で言葉を奪,奪ったことは意識していたがうっかり日本語を話そうものなら怒られたっていう植民地として支配していたときにあのまあ、日本語を使えっていう話になるわけですよね
1: 。そうですね。あ
0: るいはそのまあ別のところに書いてあるのが、その日本人で朝鮮語を学ぶのは警察など取り締まる側だっていう歴史を知っているのかっていうね。うだこういう経緯なんかもやっぱりあって、えー、韓国語なり朝鮮語を学ぶっていうことが日本人にとって難しいっていうところもあったわけですね
1: 。そうですね。あのー、まあ。韓国でですね、まあ、今はそんなことないですけれども、例えば酔っ払って、ですね日本人が行って酔っ払って大声で、えー、日本語を話したり、食堂なんかでですね、うん、そういうことがあると怒られたとか、ですね、うんうん、そういう話はあ当時の人からよく聞いたりしていますね。あそ,うなんですねでそれはやっぱりその日本がですね植民地支配をしていく、特に戦争、うん、第二次世界大戦。が始まっあとは、えー、学校でですね、えー、朝鮮語を教えるのを、まあ、禁止するわけですよね、うんうん、そういう状況があったんでそ,それがまあ言葉を奪ったということなんですけども、うんえー、韓国の人たちにそういう意識があった、えー、ということだというふうに思います、うん
0: まあ、だからそういったこう複雑な背景がある中で、えー、言葉を学ぶっていうただそれだけのことでもいろいろ難しさがあったと。でやっぱりそのキ,キロウ事件、キム・ヒロ事件っていうのに関しても、これに対してこう日本人がねどういうふうに向き合っていけるのかっていうのも色々、いろいろ
1: そうですね、あのーまあ、あそういう、まあ、知識人が中心になって、ですね、うん、果たして日本がですねこの金ムを裁けるのかということですね、植民地支配をした日本がですね。えーあるいは日本で在日の人たちを非常に貧困と差別にの状況に陥れておいて、えー、裁くことができるのかという、まあ、そういう知識人たちのです、ねえー、疑問それがあそこに表れているというふうに思います
0: 多分、だからこれ本当に、ね、今となってはね想、ま、像、あ、もできないような話だと思うんですよ、韓国はなんか普通に勉強できますし、はいはいはい、そもそも韓国の文化がこれだけ日本でね、浸透して、まあ、BTS にしろ、イカゲームにしろ、大人気ななわけじゃないですかそうですね
1: 、うん、だから、まあ、私がこの連載を書こうと思った理由は、あまあ私と同時代をずっとこう見ていくとですね、ちょうどまあ私の韓国語学習のこの流れを見ていくとやっぱり最初は非常に日本人が学ぶことが少なかったごく少数の日本人しか学ばなかった言葉だったのが、うんうん、今では、まあ、誰でも学ぶ。誰でも学ぶっていうのもあれですけども、例えばあ、例えば最近、やっぱり喫茶店でですね韓国語の勉強してる女性ってのものすごく多いんですよね、うんえー、あるいは電車の中でか、まあ、スマホを見てる人多いですけども、も韓国語の本を、このね、テキストみたいなのを勉強してたり、うそうすると、私、それ見てです、ね、でああ、やっぱりずいぶん変わったんだなと、つまり、ものすごく気,気軽にですね。あるいは気楽に韓国語っていうのを学ぶようになったそういう時代が来てるんだなというふうに思って、えー、この連載を、まあ、50年間ぐらいですね日本人が韓国語をどういうふうに勉強してきたのかということをいろいろたどってみようというのがこの企画なんです。うん
0: 編集部桜井泉さんとの議論の途中ですがこの続きは次回お送りしますこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト